0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 21. April. In den USA hat die Staatsanwaltschaft nach mehreren Medienberichten die Anklage gegen Hollywood-Star Alec Baldwin fallen gelassen. Das Strafverfahren werde eingestellt. Dies teilten gestern Abend seine Anwälte mit. Im Oktober 2021 war es bei Proben zu Dreharbeiten zu einem Westernfilm zu einer Tragödie gekommen. Mit einer Requisitenwaffe erschoss Baldwin versehentlich die Kamerafrau Helena Hutchins. Die Staatsanwaltschaft im US-Staat New Mexico erhob daraufhin Anklage wegen fahrlässiger Tötung gegen den Schauspieler. Baldwin sagte, die Waffenmeisterin sei schuld, die ihm aus Versehen eine geladene Waffe gereicht habe. Baldwin selbst versäumte es, noch einmal zu kontrollieren, wie das prinzipiell jeder mit einer Waffe tun muss. Außerdem zielte er direkt auf die Frau hinter der Kamera und nicht dicht daneben vorbei. Die Anwälte Baldwins erklärten, es habe sich um einen tragischen Unfall gehandelt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei handelte es sich bei dem neuesten Messerangriff in Duisburg nicht um eine Amok-Tat. Das jüngste Opfer wurde gezielt von dem Angreifer in einem Sportstudio attackiert. Die anderen wollten helfen und sich dem Täter in den Weg stellen. Dabei wurden sie ebenfalls schwer verletzt. Dies teilte die Duisburger Mordkommission am Donnerstag mit. Die Befragung der unmittelbaren Tatzeugen sei noch nicht abgeschlossen. Zu den Motiven könnte noch nichts gesagt werden, so Polizeisprecher Hausch. Der Angreifer habe die Opfer in den Dusch- und Umkleideräumen attackiert. Rund 80 Mitglieder sollten sich dort aufgehalten haben. Eines der Opfer schwebe nach Auskunft der Staatsanwaltschaft noch in Lebensgefahr. Drei Menschen seien notoperiert worden. Einen Bezug ins Clan- oder Rockermilieu werde derzeit aber ebenso ausgeschlossen wie ein Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt am vergangenen Ostersonntag. Damals war ein 35-Jähriger in der Stadt Duisburg erstochen worden. In Berlin haben Extremisten am Donnerstagmorgen wieder an mehreren Stellen den Verkehr lahmgelegt. Dass sich die Extremisten ausgerechnet Berlin für ihre neue Offensive aussuchten, dürfte nicht nur mit dem Hauptstadtstatus zu tun haben, sondern auch damit, dass ihnen von der dortigen Polizei und Justiz bislang ausgesprochen milde bis wohlwollend begegnet wurde. Das offizielle Berlin habe die Extremisten zu der Blockade der Hauptstadt geradezu eingeladen, so heißt es in einem Bericht von Tichys Einblick. Doch 75 Jahre nach der Berlin-Blockade der Sowjets helfen diesmal die Amerikaner nicht. Davon, dass sich die Berliner massenhaft den Blockadeaktionen anschließen, könne allerdings keine Rede sein. Rund 30 Extremisten zogen nach Angaben eines dpa-Reporters zunächst auf der Straße des 17. Juni in langsamem Tempo vom Brandenburger Tor in Richtung Siegessäule und behinderten so den Verkehr. In Höhe des sowjetischen Ehrenmals habe die Polizei verhindert, dass sich Extremisten auf der Straße festklebten. Nach Angaben der Berliner Polizei befanden sich dort rund 50 Menschen. Für den kommenden Sonntag ist um 15 Uhr eine Versammlung vor dem Brandenburger Tor geplant. Am Montag soll es dann, wie die Berliner Zeitung formuliert, richtig mit den Straßenblockaden losgehen. Im Fokus der sogenannten letzten Generation sollen das Regierungsviertel, das Landwirtschafts- und Verkehrsministerium und die SPD-Parteizentrale stehen. Auch die Umgebung von Wirtschaftseinrichtungen solle belagert werden. Die europäische Flugsicherungsbehörde Eurocontrol wurde von prorussischen Hackern angegriffen. Der Cyberangriff auf die Webseite der Agentur begann bereits am 19. April, so eine Sprecherin. Diese Angriffe hätten keinerlei Auswirkungen auf die Flugsicherungsaktivitäten der Agentur, die getrennt von den Webseiten seien. Die sogenannten operativen Systeme seien abgegrenzt und die Sicherheit des Luftverkehrs sei nicht gefährdet. Der Angriff führte zu Unterbrechungen der Webseite und der Webverfügbarkeit, so die Sprecherin. Jedoch sei die interne und externe Kommunikation beeinträchtigt worden, so dass einige der rund 2000 Mitarbeiter gezwungen seien, WebEx und andere kommerzielle Tools zur Kommunikation zu nutzen. Es habe sich um eine schwere Cyberschlacht gehandelt, hieß es laut Wall Street Journal. Eurokontroll sorgt für die Sicherheit des Luftverkehrs in Europa. Sie steuert den grenzüberschreitenden Flugverkehr in den von den nationalen Luftverkehrsbehörden abgedeckten Lufträumen. Darüber hinaus ist das Büro in Maastricht in den Niederlanden für die direkte Flugverkehrskontrolle im oberen Luftraum dieses Landes sowie in Belgien, Luxemburg, Nordwestdeutschland für zivile und militärische Flüge zuständig. Befürchtet werde, dass Moskau angesichts der eskalierenden Konfrontation mit dem Westen die kritische Infrastruktur beeinträchtigen könnte. Einige Abgeordnete der FDP wollen heute beim Parteitag der FDP in Berlin mit Hilfe eines Parteitagsbeschlusses das geplante Einbauverbot für Öl- und Gasheizungen stoppen. Sogenannte Klimaschutzziele sollen über teure CO2-Zertifikate und den Emissionshandel erreicht werden. Innovative Gebäudetechnik sollten laut FDP-Abgeordneten Frank Schäffler durch finanzielle Anreize gefördert werden. Er hat nicht gesagt, dass solche Vorschriften und Förderungen überflüssig seien. Nach dem Grundsatz, was sinnvoll ist, das setzt sich auch durch. Olaf Opitz, vier Minister der FDP, sitzen im Kabinett. Die haben dem Verbot zugestimmt. Ein FDP-Abgeordneter hat gesagt, dies sei eine Atombombe für die FDP. Wann zerreißt es denn die Partei?
1: Es ist ja nicht nur ein Schlag gegen FDP-Wähler. Es ist ein Schlag gegen jeden Bürger, der ein Häuschen mit einer Heizung besitzt oder in einer Mietwohnung wohnt und auch dort betroffen ist. Es ist ja schlimmer als in der DDR. Dort hier werden Vorschriften gemacht, welche Heizungen noch existieren dürfen, ohne das Volk jemals gefragt zu haben. Also die FDP schießt sich mit dem ganzen Thema komplett ins Abseits, denn sie hat im Bundeskabinett diesem Gas- und Ölheizungseinbauverbot ab 2024. Nichts anderes ist das, was der grüne fanatische Wirtschaftsminister Robert Habeck hier beschlossen hat wo die Ampel auch jetzt zugestimmt hat und die FDP hat mitgemacht.
0: Warum macht die FDP da mit und sagt nicht, nö, stopp?
1: Das ist das Erschütternde, warum die FDP mitmacht. Parteichef Christian Lindner und Bundesfinanzminister und Herr der Schulden ist ja nicht ganz blöde. Der ist ja hochgebildet. Ja, er muss ja wissen, was dort passiert und was, wie uns das betrifft. Aber ähm, diese politische Klasse ist mittlerweile in ihrem Elfenbeinturm so weit abgehoben von uns ganz normalen Bürgern, Sie sind ja auch finanziell sehr gut ausgestattet. Wir bezahlen sie ja mit unseren Steuergeldern, mit unserem hart erarbeiteten äh, Volkseigentum. Und äh, sie können sich gar nicht mehr hineindenken in normale Menschen. Aber es ist ja freiheitsfeindlich, was die FDP macht. Das hat es ja noch nie gegeben, äh, dass ein der Staat vorschreibt, wie man zu Hause leben, heizen und arbeiten soll. Also wir, wir fassen mal zusammen, was die Ampelpolitik jetzt bedeutet für uns Bürger. Keine Kernkraftwerke mehr bald keine Kohleverstromung mehr, Gaskraftwerke ohne Putingas, irgendwann hochexplosiver Wasserstoff in Erdgasleitungsnetzen, künftig keine Benzin- und Dieselautos mehr und ebenso schon ab 2024 keine Öl- und Gasheizung mehr. Hohe Inflationsraten, exorbitante Preise als Dauerzustand und Verarmungsprogramm. Ja, ach so, nicht vergessen, weniger Fleisch und Zuckerzeug essen sollen wir auch noch wie uns die wohlgenährte FDP-Regierungspartnerin Ricarda Lang von den Grünen schreibt. Und alles das macht die FDP mit? Sind die verrückt als Liberale, als sogenannte Freiheitskämpfer, wie sie sich immer gerne dargestellt haben? Fragezeichen.
0: Wird das jetzt alles der FDP auf ihrem Parteitag heute um die Ohren fliegen?
1: Es ist der 74. Bundesparteitag der FDP. Traditionell schon immer in der Berliner Location-Station findet er statt, weil es dort preiswert und günstig ist. Aber... Äh, was soll den Groß um die Ohren fliegen? Christian Lindner wird am Freitagmittag seinen Rechenschaftsbetrieb vortragen und wohl zuversichtlich in den Saal schauen. Sie haben doch keinen anderen. Ja, klar wird es zu diesem Heizungsthema einen kleinen Zwergenaufstand geben in der, in der Partei. Dieses grüne Heizungsdiktat von Robert Habeck äh, äh, unter FDP-Duldung, das müssen wir ja noch mal Wiederholen, die können sich ja 20 Mal beschweren. Sie haben im Bundeskabinett, alle Minister haben zugestimmt. Dieser grüne Heizhammer ist also beschlossen. Und jetzt ist natürlich die Basis aufgescheucht. Ja, ich kann noch mal zitieren, den früheren NRW-Fraktionschef Gerhard Papke, der hat es schön zusammengefasst, was die Delegierten wohl zu großen Teilen beschäftigen wird. Eine Partei, Zitat, die den Bürgern mit Strafandrohungen vorschreiben will, welche Heizungen sie einbauen dürfen, sollte nicht länger über Freiheit und Marktwirtschaft sprechen. Denn dann wird man ihr nicht mehr zuhören. Mehr kann man, besser kann man es nicht ausdrücken. Und deswegen wird es wohl auf dem Parteitag eine, Heftige Diskussion geben darum, dass man eventuell die Bundestagsfraktion der FDP aufstimmt, diesem Vorschlag aus dem Kabinett nicht zuzustimmen. Aber schauen wir doch mal, ob diese restliberale Truppe überhaupt noch den Mut dazu hat. Spätestens bei der nächsten Bundestagswahl dürfte sie dann überflüssig werden. Wenn sie so weitermacht, schon. Aber mittlerweile gibt es ja auch, und das muss man ja sagen, die Bürger wehren sich ja gar nicht gegen diese Diktaturpolitik. Anders kann man es ja gar nicht mehr bezeichnen. Also wir kriegen was übergestülpt und werden gar nicht mehr gefragt. In der Schweiz müsste man wahrscheinlich Volksabstimmungen machen. Dafür wird es ja gar keine Mehrheit geben für Gasheizungsverbot, Auto- und Benzinautosverbot. Das ist doch alles Irrsinn, was hier gemacht wird. Ähm, dafür würde es keine Mehrheit im Folge geben. Deswegen regiert man einfach durch. Und die, Regier die Grünen wollen es einfach irreversibel machen. Selbst wenn sie mal nicht mehr dran sind, sollte es nicht mehr rückgängig gemacht werden. Und ich glaube auch nicht, dass eine unionsgeführte Regierung das rückgängig macht. Dazu sind die alle viel zu feige. Und äh, das ist halt das Problem der FDP, ob sie denn nochmal in den Bundestag kommt. Aber mittlerweile gibt es ja Mittelheitswähler, das dürfen wir nicht vergessen. Die sagen sich, naja, Hauptsache die sind noch da, dann verhindern sie noch das Schlimmste. Ist kein Quatsch, ist tatsächlich so. Äh, lieber wählen wir noch mal die FDP, dann verhindern die noch das Schlimmste. Das ist, sonst kommt es ja noch schlimmer. Also, meine, wer so schon denkt, hat nicht begriffen, welchen Untergang er wählt. Olaf
0: Opitz, vielen Dank für das Gespräch und die Einschätzung. Mhm. Alles gut. Vier Minuten nach dem Start explodierte gestern die größte Rakete, die jemals gebaut wurde: die Starship-Rakete von Elon Musk erreichte eine Höhe von etwa 30 Kilometer, als sie ins Trudeln geriet. Die Trennung der ersten und zweiten Stufe der Rakete funktionierte nicht. Das automatische Flugabbruchsystem wurde aktiviert, die Rakete zerstörte sich selbst. Obwohl sich die Raketenstufen nicht trennten, wird der Start als Erfolg für SpaceX gewertet. Es soll ein neues Zeitalter der Raumfahrt mit schweren Raketen einleiten. Musk hatte zuvor gesagt, dass die Mission in einem Feuerball enden könnte. Der Start werde dennoch als Erfolg gewertet, wenn es der Starship-Rakete gelänge, von der Startrampe abzuheben und nicht gleich den teuren Startturm mit einreiße. Das Unternehmen habe viel gelernt für den nächsten Teststart in ein paar Monaten. Bill Nelson, der Administrator der NASA, gratulierte Musk. Er sagte, jede große Errungenschaft in der Geschichte hat ein gewisses Maß an kalkuliertem Risiko erfordert. Denn mit großem Risiko komme die große Belohnung. Musk schätzte, dass die Entwicklung der superschweren Rakete zwischen 2 und 10 Milliarden Dollar kosten wird. Aber das Unternehmen verfügt über ein riesiges finanzielles Polster, denn es hat insgesamt mehr als 10 Milliarden Dollar an Finanzmitteln aufgenommen. Die superschwere Starship-Rakete wurde von der US-Raumfahrtbehörde NASA für ihre artemis mondmission im Jahre 2025 ausgewählt mit der die Menschheit zum ersten Mal seit dem Ende des Apollo-Programmes im Jahre 1972 auf die Mondoberfläche zurückkehren wird. Ein Höhentief schaufelt jetzt warme Luft aus dem Südwesten heran. Die verdrängt sehr schnell die kalte Luft. Heute wird es überwiegend meist sonnig mit einigen Wolken. Lediglich im Westen und Südwesten sind die Luftmassen feuchter, die Wolken dichter, es kann zu einzelnen Regenschauern kommen. Darunter sind auch einige Gewitter in Nordrhein-Westfalen und in Baden-Württemberg möglich. Die Temperaturen erreichen bis zu 19 Grad, am Samstag sogar über 20 Grad und es bleibt überwiegend trocken und sonnig. Der Samstag gestaltet sich zu einem schönen, warmen Frühlingstag. Zu Beginn der kommenden Woche dürfte allerdings wieder deutlich kältere Luft hereinkommen, zeichnen die Wettermodelle. Und nun zum Energiewende-Wetterbericht von Tischis Einblick. Gestern Mittag um 12 Uhr hatte Deutschland einen Strombedarf von 71 Gigawatt. 26 Gigawatt lieferten die Kohlekraftwerke, nur 17 Gigawatt die Photovoltaikanlagen. Und nur knapp 16 Gigawatt konnten die rund 30.000 Windräder im Lande liefern. Und rund 6 Gigawatt elektrische Leistung mussten teuer importiert werden, neben der Leistung der Biomassekraftwerke und Wasserkraftwerke. Die Leistung von 4,5 Gigawatt der Kernkraftwerke fehlt eben. Insgesamt verwandeln damit die Grünen Deutschland in ein Land, das Strom kostspielig importieren muss. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.